Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply. If rated PG. Men vi ses emellan dagarna för då är det ju lugnt. Det gör vi aldrig. Aldrig. Det har aldrig hänt. Aldrig hänt. Det är som att någon punkterar mig. Vi har ju just satt oss ner efter att jag har gått runt i sporttopp under en jättesnygg halterneck-klänning och att vi har röjt runt i din källare och även uppe i din garderob. Mm. Det var klädsafari i olika epoker. Det var väldigt kul för det kändes som att du njöt av det lika mycket som jag. Det var lite så här en kombination av skräckblandad förtjusning med att ha koll och inte ha koll. Och en stolthet i över att du har rensat din garderob. Och du hit, det är som att gå på skattjakt. Ja, det var det. Jag måste ändå säga att när man går igenom mina kläder och skor. Jag är ändå, precis som du säger, jag är stolt över att allting använder jag. Mm. Jag har haft en regel att saker och ting som är liksom för litet. Jag har tröttnat. Det kanske är så här för sommarbetonat. Mm. Tar jag bort och bara ha så här mina höstplagg som sitter fint. Det är också väldigt tillfredsställande att gå in i din garderob för det känns som att man ser vad du har. Alltså även dina linnen hänger på galger. Vilket är, jag har inte möjlighet att ha det så för jag är inte liksom den platsen. Det, det här kräver ju att du har ett litet rum ja. som är din walking closet. Men det är väldigt överskådligt. Man blir liksom inspirerad på att klä på sig. <laughs> Och då har det ändå väldigt stökigt ut nu. Varför har du, på ena sidan så har du ju liksom eh, lådor och hänge. På andra sidan har du hyllor. Hur, hur tänkte du då? För jag vill kunna se allt. Ja. Precis som du säger, allting förutom underkläder, badkläder och lite träningskläder som är ja. liksom gömt och strumpor och sånt. Ja. Så ska allt annat synas. Så även liksom skor, de står ju så här uppradade som man verkligen ser. Det är inga skor långt in, långt bort. Utan alla står som en liten show. Mm. Mm. Men det jag blir mest glad över 
Det var att jag hittade en svart klänning som jag hade på mig en gala i, i Venedig. Ja. Och den är riktigt så här Marilyn Monroe-klänning. Den är den här liksom svarta, lite tyll, den är halterneck och så har man lite så här lockat hår till. Jag kände så här, den här ska jag ha på nästa gala. När hade du den sist? Ja, men jag har bara haft den en gång. Ja, och vad var det för gala? Ja, men det var just den här Amfari. Just det, just det. Oh, jag kände på den. Den var som i svart eh, så här silkes eh, blandning i eh, linne nästan. Ja. Så här sil- sträv silke. Det är väl rå silke? Ja, det är svindyrt. Ja, jävligt snygg. Men vi hade ju en anledning till att du gick igenom. Vad var det? Vi, pra- alltså, vi pratat om Gud, där får man ju inse hur lite fest jag går <laughs> Jag skäms. Jag inte prata om det här mer. Jag pratar om det i tre veckor typ. Om din dagsfest. Händer det ingen i mitt liv? Och jag inser också att jag har blivit lite galen. Alltså jag har insett att jag har gått över styr. Men jag tänkte faktiskt... För jag, tror, för jag, tänkte, jag har tagit upp det här i tre veckor. Ja, men för jag trodde faktiskt att det var till en annan tillställning <laughs> än något nytt. <laughs> för det har varit ganska mycket samtal om det här. Och så jag tänkte jag, ah, men nu är det något annat som kylar skapar. Och det här måste ju ha hänt för några veckor. Nej, nej, nej. nej vi, får, vi, vi är fortfarande fast. Kan man bli som Bridezilla på någon annans fest? Ja, det kan man. Om det var för länge jag sedan. har liksom fastnat. Jag tror att det här är... Någon form av... Eh, det här är ett uttryck för att jag nog inte har varit på en väldigt stor fest. Kanske först innan pandemin. Mm. Alltså förstår du då att det här kanske är tre år uppdämt festlängt. Och egentligen gillar inte ens jag att gå på fest. Det är det som är så lustigt. Egentligen gillar jag... Jag tror att jag är liksom lite peppad för att det är någon som har en förväntan på mig att jag ska klä upp mig. Jag förstår känslan. Och då blir jag liksom glad och motiverad. Och det känns som att det finns ett syfte i det här. Och det känns som att alla som ska gå på den här festen tillsammans sitter och längtar på varsitt håll. Det blir väldigt mycket längt. Ja, kopplat. och sen blir det ju också så att det blir lite en prestations... Det blir lite så här prestation när man ska till ja. festen. Att ja. För alla, alla klär sig till tänderna för att man har längtat så mycket. Ja. Så ska man liksom... Och det hjälper ju inte när festen kallas för 100% party. Den är svår för man Och när man det. skickar ut påminnelser efter påminnelser om hur jävla mycket party det är. Och hur väldigt påklätt och peppigt det är. Men hur många veckor kvar är till den här festen? Nej, det är på lördag. Så vi kommer liksom bli fria. Så när avsnittet kommer ut så har jag redan festat då. Men vad tror du är definitionen på att vara 100% party? Är det paletter och glitter? Alltså så här, jag tror att vi delar den åsikten att paletter och glitter kanske inte ens är det snyggaste. Nej. Det är väldigt sällan en palettklänning är det vackraste jag sett. Nej. Det har typ aldrig hänt. Men, men däremot så de har ju skickat ut så här att det är det som är lite party party. Att de, deras version av party är paletter och disco liksom. Och då går jag åt massa olika håll i mina tankar. En tanke är som du sa sist, att det är väldigt mörkt där och att då jag inte kan ha svart på mig för att jag vill sticka ut. Men då tänker jag sen att alla kommer köra en silvrig palettklänning. Då vill jag inte ha det heller, för då har ju alla det också. Mm. Och vad är det, är det, man är ju konstig för man vill ju passa in, men man vill ju sticka ut. Ja. Men lagom ju. 
För att om jag hade kommit dit klädd som en diskokula. Tänk om att jag har tagit det här liksom till nästa nivå. Att jag klär mig som en diskokula. Alltså med en hård... Exakt. Ett, ett disco, en kula. Ja, för, liksom. ja, för det ska vara lite kul. Ja, för det är lite kul. Mm. Då kommer ju inte jag passa in ändå. Nej. Och då vill man inte, då känner man ju sig utanför. Fast man då tog det här väldigt bokstavligt. Så men jag vill tycker... ju vara lagom hela tiden. Mm, men jag tycker, om du, om du kommer låna någonting av mig, om det ja. känns rätt... Ja. Eh, då har ju vi, en idé är ju en svart halterneklänning i silke. Mm. Och det är ju tråkigt för att den är svart. Å andra sidan så är ju, man ser ju typ aldrig halterneklänningar. Nej, och det är så satans sexigt. Och jag fattar inte varför. Är det, för att, det, har ju, det var ju en era typ när vi var små, ja. som man hade halterneklinnen. Ja. Men sen blev det ute. Ja. Så jag tror att det har nog aldrig blivit inne igen. Men jag tycker man såg ute. lite halterneklinning kanske i våras och somras. När Gina Trikot gjorde ett gäng. Ja. Så såg jag det i alla fall. Men jag har inte du sett kommer det. vara ensam om att ha en halterneklänning i silke mm. om du kommer dit. Det är ju mm. ändå lite kul. Ja, det är kul. Om man liksom backar här, så här. Är man som människa orolig att se likadan ut? Vad hade du gjort om du gick på... En gala i sig en röd... Nej, säg den här svarta halterneck-drömmen. Och sen bakom dig kommer en kvinna i en svart halterneck-dröm. Mm. Hur känner du då? Nej, men jag var tvungen att för, förbereda mig på det här under ett bröllop i somras. Mm. För eh, min golftränare gifte sig. Mm. Och då hade han ett bröllop. Och jag var inne på Natalie Schuttman och köpte en direkt. En sån här mm. tvådelad, lite sån här asiatisk inspirerad. Mm. Nice. Um, och den, den hade precis kommit ut och det var hennes egna design och hon hade tagit fram så ytterst två av den här för att den verkligen skulle vara så här uh, dyr och, uh, exactly. mm. och så tänkte jag crowdet på Dan och Libes bröllop är ju så här tjuttman tjejer uh. så jag var ju tvungen att tänka till så här, vad gör jag om jag kommer med så att jag möter en annan kvinna som har likadan outfit för den skulle kunna ske för det är samma klick av människor uh. Men då så hade jag en plan och det var att jag hade gått fram och bara fan vad snyggt! Så hade jag tagit en bild och lagt upp och bara försökt eh, göra så istället för att gråta. Men ändå inombord så känner du att du vill gråta. Ja. ja. Och det där är ju så intressant för att man vill ju någonstans vara sin egna person men man vill ändå vara lika alla andra. Och det, det blir ju en konflikt i det där. Men, eh, mm. Nej, men jag tror mm. att jag... Om jag känner mig osäker, just om man är på röda mattor och galor och man är mm. rädd för ja, men prestation, vad ska andra ha på sig? Mm. Då tänker jag alltid att min enda räddning är att jag ska alltid vara det mest klassiska. Mm. För då, de andra kan spåra ut, jag kan se liksom komma fel, jag kan vara tråkig, men jag är fortfarande mest tidlösa. Mm. Och då känner man ändå att så här, jag kommer med bravur. Mm. Ja, det, det är ett väldigt bra knep och du gör ju det. Alltså man märker, alltså jag ser ju det på dig. Att du liksom, jag tänkte på det igår när du tog någon bild när du stod lutad mot någon öppen spis. Berätta vad du hade på dig då. Ett par jeans och skjorta. Och då och såg det ju verkligen ut som att du rockade ett par jeans och skjorta alla typ så här, the most feminine woman there is. Mm. Och det var så himla snyggt. Men jag tror att det är safe card. Jag trivs bäst i safe card. Och nu tror jag att du highlightade det som jag kanske tänker att det kan vara det viktigaste i det här. Trivs bäst i. Ja. För att jag tycker ju alltid att när jag ska klä mig för någonting. Jag brukar klä mig för väldigt mycket olika saker på en dag. 
Mm, berätta, ska det vara en outfit som ska passa till mycket? Ja, alltså jag kan ju då göra allt ifrån att jag yoga på morgonen. Behöver bara packa med det till att jag ska podda med dig till att jag ska ha ett möte till att jag sen ska hålla en till klass. Så här, en outfit för det. det kan se Gud vad svårt. Ja. Och då är jag väldigt mycket så här eh, helt och rent och snyggt och väldigt bekvämt. Så typ då för en sån dag skulle jag köra till exempel eh, svarta tights och svart polo. Mm. För det kan jag ha liksom, tycker jag i alla de här ja. Sammanhangen. Absolut. Jag kan bara ta av mig tröjan och yoga i det. Mm. Jag kan sätta på mig tröjan, dra på mig läppstift, podda i det. Jag kan liksom mm, sätta upp håret, ta ner håret, ha möte och sen ta av mig igen. Många olika alternativ under en dag med en ja, Men jag tycker ju, det jag saknar om man nu, det blev ett lite ytligt men fint. Det jag saknar som jag vill använda mer så tittar jag på dig och på mig. Är färg. Mm. Jag sitter där helt svart. Och jag har eh, grönt och brunt. Mm. Mörk. Alltså grönt och brunt. Varför jag inte använder mycket färg? Mm. Det är för att jag har ju, jag har ju den här... Eh, du har alltså en plan? Nej, jag har en förklaring till varför jag inte har färg. Ah. Och det är för att jag lider av det här offentlighets... Eh, vad tönt jag är syndromet. Som inte vill ha på mig samma kläder fler gånger i rad. Mm. Och om jag köper en jättestark så här, klarblå klänning mm. och så är jag på med den, då vet folk att ah, det är den här knallblåa klänningen. Mm. Så då kan inte jag komma med den liksom, en månad senare. Men köper jag en svart eller en vit, då kan jag använda den massa gånger. Då kommer ingen så här, säga så här, har ni inga andra kläder? Det är sjukt, för jag känner typ exakt likadant att jag inte heller vill vara den där tjejen med en röd kappa som hade det hela tiden. Och det är så jävla konstigt. För någonstans i mig, det jag har gjort till den här festen förutom då att försöka låna och tigga upp lite härliga kläder av dig är att jag har hyrt kläder på Style for Rent som är alltså en sajt där man kan... Och det är inte sponsrat? Nej. Nej, det är inte sponsrat. Utan det är liksom en sajt som har jättesnygga klänningar och så går man in och så har de kanske haft på sig någon annan. Och sen kan jag hyra dem. Och där kan man hitta den där rosa drömmen. Och sen kan man lämna tillbaka ja, men det. Det är smart. Hur nice. Men, jag, jag tänker men det ändå... vill man, kan man inte göra i vardagen. Nej, det blir bara speciella. Uh. Men jag tänker att mitt varumärke hade blivit bättre av att jag hade gått med min knallblåa klänning på galan två gånger. Jag folk, tänker att folk har det... tyckt så här, gud vad bra Isabella att du inte köper nytt. Alltså jag tänker ju att det är det nya att göra så. Att jag skulle älska om du hade på dig den där svarta klänningen igen. Som du hade eh, på anförgalan. För att då har du återanvänt plagg du har. Mm. Och eftersom du är också så himla sparsam. Alltså du har ju verkligen, du behåller ju det du använder och använder det om och om och om, och om igen. Mm. Så är det jättehärligt. Mm, jag, ska, jag, ska, jag ska äga den grejen. Att ja, jag tycker att äga det som jag att återanvända. Mm. Mm. Ja, men bra. Nog om det. Vad härligt. Peppen är i alla fall total. Och jag vet fortfarande inte vad jag ska på mig. Och det här är liksom absolut inte... Du förstår att det här är inte slutet av mitt chat. Vad kommer Rasmus på dig? Och det var ju det också. Jag frågade honom så här. Jag bara, hur, hur har du tolkat det här med disco? Han bara, alltså jag ska ha vit skjorta på mig. Jag bara... Det känns ju inte så disco. Och sen så hade en kompis till oss gett förslag till en annan kompis. Det var kul. Att hans fru hade tänkt eh, att han skulle gå i bar överkropp så skulle hon spraymåla honom i guld. Han är väldigt vältränad. 
Det var kul. Snart är jul. Jag har gjort så att jag har småstädat lite överallt i huset. Ja, snart är det ju dags för dig med ditt ja, alltså jag tidiga bort, fyr. Ja, jag har tagit bort så små grejer som har legat ja. överallt. Ja. Där det ska säljas. Mm. Eller bort. Och, vet det, och det är för att göra plats inför alla små tomtar som kommer dyka upp snart. Alltså Bella är ju en notorisk typ att hela julen är inne vid första advent. Mm. Ja. Du säger ja som om det är liksom självklarhet. Jag är en sån som släpper in julgranen 22. Det är jättekast. Det känns omodernt. Nej, omodern, så släpper jag ut julgranen den 26. <laughs> 100%. Och, men, men berätta, du, du känner att liksom muset är på gång. Ja, så jag beställde julgran igår. Va? Mm, så den kommer levereras eh, till första advent. Ja, du skojar inte. Nej. Och sen har jag uppdaterat... Eh, jag gick igenom... Eh, det jag har hemma. Så jag uppdaterat lite grann kring kulor och sånt. Och sen ja, har jag ja. köpt lite nytt. Eh, och sen har jag köpt den här barnens eh, den här tv-luckan ja. som man kan öppna. Så den ja. ligger redo under tvn. Och sen igår så var jag ute och kikade på olika chokladkalendrar till barnen. Ja. Först kan man ju köpa de här vanliga på Ica. Ja. Um, och då finns det ju den här klassiska chokladen som man åt när man var liten. Som är formad som en liten gubbe, eller hur? Ja, och den är i vuxen ålder så tycker man att choklad är katastrof. Den är sjukt söt. Mm. Men som barn så var ju det typ höjdpunkten. Ja. Men nu har jag hittat lite andra chokladkalendrar. Så man kan dels kan man köpa en från Cloetta, uh-huh. Oreo, uh-huh. Marabou. Har Oreo en? Tyvärr slutsåld. Nej. Så, att, så att det är som att det har liksom gått bananas i alla olika chokladkalendrar man kan få. Så, att, så jag får se vad jag landar i. Jag tror ändå att det blir Ica för 29 spännande då För att det blir liksom hysteriskt. Men det här med chokladkalendrar och vanliga kalendrar. Jag kan ju tycka att våra barn blir väldigt liksom... Det är en väldigt, väldigt stor grej. Det tar väldigt mycket tid också. Att det ska öppnas och det ska fixas och donas och sen... Kanske glöms en dag och då är det två. Får man äta båda chokladerna då? Eller tar man en på morgonen och en på kvällen? Det är väldigt så här, det är ju någonting väldigt vackert i att det blir en väldigt stor grej för dem. Ja. Hade du det när du var liten? Chokladkalender? Ja, gud ja. Det har vuxit upp med. Men sen, en dröm jag haft är att göra en sån här present-adventskalender. Ja, en sån här som man ser kvinnor på Instagram göra som är väldigt hurtigt. Ja, jag har inte den drömmen. Varför har jag du den, har drömmen? den drömmen? Um, för att jag vill bli mer liksom, fru jul för varje år som går. Fru jul? Mm. Och, um, Ska du göra en sån där? Ja, kanske. Du kan ju bara köpa lite små grejer och så in. Ja, men det är det jag undrar. Uh, vad är små grejer? Har du varit på TGR någon gång? Ja. Uh. Uh. Liksom... Finns de i Sverige? Ja. Uh-huh. De finns jätte... Ja. Jag har alltid trott att det heter Tiger. Det heter tiger, ja. det är dans. Flying, det heter, tiger. flying tiger. Ja. Ja. Eh, ja, och då kan man köpa, tänker jag, några små pennor, ett fint litet block. Man ah. kan köpa några hårklämmor, man kan köpa alltså sådana små saker. Jag tycker bara att det där känns så jävla hurtigt. Men jag vill vara en sån hurtig mamma. Ska vi ha vårt julbak i år? Ja. ja. Mm. Och då tänker jag så här, för det... Så, det, sånt gillar jag. jag Jag har ju mycket ångest kring julen Det pratade vi om förra julen säga, Men det var väl det förra julen ja. Och jag hade, det började redan häromdagen När vi skulle prata med Rasmus familj Om hur vi ska fira jul Och jag tror att så här, Egentligen är alla rätt chill runt mig 
alltså Rasmus släkt och min familj är jättelugna och så här uppsyra. Men jag har en känsla av att jag aldrig räcker till kring julen och jag vill typ samla alla men jag, ingen vill åka överallt och in, vi får inte plats på ett och samma ställe. Men jag är ändå så här när en så här dröm om att eh, vilja ha alla tillsammans. Är du sambandscentralen under julafton? Om man frågar mig så vill jag säga ja. När man frågar Rasmus så säger han så här nej, släpp det där nu. Men jag känner ju mig som en så här klassisk stora syster. Att så här, jag vill se till att alla har det bra, att alla mår bra, att vi är exakt lika mycket hos alla. Eh, att det blir jämnt, rättvist. Eh, och jag är väldigt så här, jag fastnar mer i rättvisan kring att det ska vara på ett visst sätt än vad jag faktiskt känner kring det. Och det jag jobbar väldigt mycket på det här, för det, jag vill egentligen få bort det. Men ångest, ångest ja. Ja, ångest. Det är väldigt mycket ångest och oro kring julen. Att det ska inte bli bra. Men vad är det som inte ska bli bra? Alltså jag, känslan. Alltså mycket så här att jag känner att när det är jul så finns det en förväntansbild på hur julen ska vara. Och att den ska vara så härlig och den ska vara så här glittrande. Och det ska vara liksom en liten brasa någonstans. För det ska det vara på julen. Och men, det ska men... vara god mat och lugn och ro. Men ändå mycket aktivitet. Och det ska vara gärna långa promenader. Men ändå god mat och lugn och ro. Det hinner man inte gå långa promenader. Alltså, förstår. Det är som en konflikt i julen hela tiden. Jo, för samtidigt. Det här är någonting som kanske varenda människa har sagt i alla år. Att det känns lite ångest inför julen för det är så mycket att göra. Alla ska vara glada. Har inte alla bara så enats om att man kan bara så här, köpa färdigt. Sänka kraven. Är inte alla med på de noterna? Jag, jag känner mig väldigt splittrad för det känns som att alla säger det men ingen gör det. Mm. Och då blir det som att man bara fortsätter. Det är så här, ja, absolut. Om jag ska ha handen på hjärtat skulle jag bli typ lite ledsen om jag skulle köpa färdigt sig. Alltså färdig så här, lus, eh, färdiga lussekatt och sånt, absolut. Det är kul att baka en gång. Sen är det jättemycket godare att köpa för övrigt ändå liksom. Och samma sak med pepparkaksteg. Jag är inte så här husfruns moder. Men jag tycker om att laga maten från grunden. Och sen är det så här vegetarian. Så det blir inte så jävla kul heller. Om man köper det klart. Alltså det blir inte gott. Nej. Sen kanske jag också någonstans. Nu säger mot mig själv. Men jag kanske också gillar ångesten. Och vemodet kring jul. Mm. Förstår du? Att det ja, kanske det är så lockar mig. Det. Att det ja. finns nu är här, vi här igen. Nu är vi här och... Alla stretar på och det är liksom... Vi kanske ändå kan gilla den här ansträngningen av att alla skärper sig. Mm. Fast ändå inte lyckas hålla emot riktigt missnöjet. Förstår du? Ja. Att det sipprar fram. Mm. För att det är någonting väldigt vackert i familj som är så där. Mm. Men jag blir så jäkla trött efter jul. Mm. Varje år efter jul så säger jag alltid till dig vi, men vi ses i mellandagarna för då är det ju lugnt. Det gör vi aldrig. Aldrig. Det har aldrig hänt. Aldrig hänt. Jag, det är som att någon punkterar mig. Jag blir, kommer, går in i så här en djup, djup, djup sämn. För mig är det tvärtom. Jag har ju fram- det är så konstigt att ja, det är så. Men framför mig, nu är det Gillis förlor på, på lördag. Mm. Kul. Och sen, ja. och sen första advent när det börjar, då blir det som en så här långt mysigt, så här mys, 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 fram till julafton. Och där liksom exploderar och det är jättekul. 
Eh, och sen under mellandagarna så är det bara så här, mus mus, nu är pressen över, men nu kan vi mysa på riktigt. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Och slappna av, ingen prestation. Uh, och sen kommer ångest nyårsafton. <laughs> det är det som är fruktansvärt. Ja, och där har jag ingen ångest. Men jag undrar så här, för när du var liten, hade du, hade du liksom härliga jular då? Ja, men det tycker jag. Ja, jag hade nog... Det har alltid varit mycket ångest kring jul, tycker men vissa, jag. Men jag, jag tror bara att uh, bara tänker så. Men uh, kan du inte försöka... Mm. Så här, KBT då, vad, vilka, vad kan du göra i år Nej, för att det inte mm, ska bli ångest? Ja men bra, um, det jag gjort då är att jag har ringt och sagt till mina föräldrar för att säga, vad vill ni göra? Alltså vad är era förutsättningar för att fira jul? Och då har de sagt att de inte vill sova någonstans utan de vill sova hemma. Då har jag sagt okej, okay. då får ni åka bil upp och sen så har jag liksom, så nu är det ändå löst så vi ska vara allihopa uppe hos Lisa och jo, alltså uppe i skärgården och det kommer bli jättemysigt um, och sen kommer de åka hem och sen fyller jag in år på mellandagen hon har ju verkligen, hennes födelse har gjort julen till någonting fint för mig för att hon kom uh, och då kommer mina alla dit liksom. så att det, det kommer lösa sig nu men mycket alltså resan dit, alltså att bestämma det har varit väldigt redan väldigt ångestladdad så, ja, jag vet inte. Vad tycker du? Ge mig några tips. Vad ska jag göra? Nej, men jag tror du ska tänka så här. Okej, okay, nu kommer den här tiden. Jag vet hur det brukar kännas. Så här, vad kan jag verkligen göra för att så här, släppa den här ångesten? Alltså verkligen mm. så här, t- titta på vad är mina triggers points? Mm. Är, är det just den här övernattningen? Är det mm. att få ihop mat? Vad är det som just... Jag tror att trigger mina triggers är att jag vill att det ska vara jämställt. Ah. Alltså, eh, så jag, även om alla säger att det är bra så finns det en liten kila i mig som är så här, ja men det är inte rättvist hur menar du rättvist med, alltså, med alltså, så här, eller? nej men typ så här, var vi ska vara så att om vi, 
jag är lite så här, som om vi firar jul på samma ställe om och om och om, om igen. Då finns det en del av mig som vill fira jul på ett annat ställe bara för att. Mm. Inte för att jag egentligen vill det, utan bara för att det ska ja. vara rättvist. Ja, ja. För att nu har vi gjort det där för mycket. Liksom. Du vet, jag är våg. Jag söker hela tiden balans. Och jag, när jag tycker att det liksom blir för mycket åt ett håll så blir jag odynamisk. Mm. Så att kanske bara mota det där i dun. Jag tror det. Ja, ologiskt är det i alla fall. Men, men vi, vi kommer att... Vi kommer att ha det jätte... Det kommer att bli bra. Jag tänker att jag också ska försöka att inte mm, övergöra. Inte liksom gå över mig själv. Inte liksom säga ja till allting. Det är mitt julelöfte till mig själv. Mm. Att säga att andra kan ta med saker och göra lagom. Det låter jättebra. Mm. Det känns som att folk behöver veta det. Mm. Ja, jag har ju vetat det. Jag, är bara, jag vill inte göra lagom. Jag är fru jul. Jag är fru anti-jul. Jag har bokat in... Eller, ja, vi ska med några vänner på en julkonsert. Bärvald hade en. Bara för att verkligen så få in julstämningen. Det tycker jag. Om, för Paul kanske inte får in samma julstämning som jag. Då kan man verkligen så trycka in julen <laughs> under en sån jul. Man, uppvisning. Och sen har jag bokat Emils jul på någon teater för barnen. Som vi ska gå på den 18. Mm. Gud vad mysigt. Så det känns jättemysigt. Så vi verkligen... Men så försöker trycka in julstämning. Även in lite kultur. Trycka in julstämning via kultur. <laughs> Kulturellt intryck av jul. <laughs> Men sen är vi en ganska bra... Jag och Paul, vi har börjat få in en tradition. För att vi har alltid gjort så där. Jag sa det förra året också. Att vi har barnen eh, typ den 23. Så vi är uppe sitta kväll. Barnen är hos oss på morgonen, julmorgon. För det tycker mm. jag är höjdpunkten. Och så åker de hem till deras pappa efter lunch. Så då brukar alltid jag och Paul säga. Men vad ska vi göra? Så vi brukar alltid boka in oss på så olika herrgårdar. Så nu har vi gjort det. Det känns jättemyst att bara ta med sig alla klappar in i bilen. Jag tänker lite så att det håller dig i film. Jag har på mig en vit pool och lite röda läppar. Och sitter vi där så här, lite så här julnykära i bilen och ska till herrgården. Och det är en massa snö. Lite så. Vad mysigt. Har du någonsin blivit riktigt besviken av att tala om, det håller dig och jul nu kära, den här i god. Uh, ja, nej men jag fick ju ett paket en gång som inte var så kul. En pall. Ja, just det. <laughs> nej men jag fick en, en födelsedagspresent för jättelänge sedan um, som var en... Um, en julklapp. En julklapp. Ja, uh. ah, förlåt, en uh. julklapp. Uh. Uh, och då var det en... en det, jag tror att jag fick den med kärlek. Mm. Men det blev liksom inget bra. Berätta. En pall. Eh, det var en pall. Eh, men den, eh, men det, är en, det är en bajspall. <laughs> För att han tyckte, eller hen, tyckte att du hade svårt att... Nej, jag har aldrig haft något svårt nej, med något. Nej, nej. Jag tror bara att det här var något så här förebyggande snällt. På något konstigt sätt. Hur, 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 hur sitter man på den här bajspallen? Eh, nej, men det finns ju, det tror jag ändå många vet om, att man egentligen ska vara... Så här, huka ah, ah. det är det bästa. När man bajsar. Mm, jag tycker det är jobbigt att prata om det ämnet. Och säga bajs. Ah, kan du säga nej, bajs? Jag inte. Nej, nej. Men, men jag vill ändå säga det, för det ah. är ändå misslyckad jul. Mm. Uh, så då fick jag den här pallen, och, så, och den ska man ställa då vid toaletten så ska du få upp benen. 
Men bara att jag, jag vill liksom inte ha den pallen där när det kommer gäster. Nej. Det ser jättekonstigt ut. Alltså man sitter på toaletten men, men benen kommer upp liksom. Ja, du skjuter in pallen ja. alltså under toalettstolen. Ja, så du hamnar i en skott. Ja, ja. exakt. Och den, den tyckte jag liksom förstörde hela julen. Hur la, hur la personen upp det här? Nej, bara så här, det här är en bra grej. För din, för för din hälsa. hälsa. Ja. 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 Så, nej, för riktigt, jag var, typ, jag var sur efter den presenten. Ja, men det kan jag verkligen förstå. Gud. Det är så här, vad, vad gör man ens när man får en sån här present? Det, det har jag också ofta tänkt på när man får lite konstiga saker. Tack. Jag kommer ihåg i början under min relation alltså så här att jag fick en tröja och den inte var så fin det är så svårt att skaka av med det här jag blev liksom ledsen och besviken och samtidigt väldigt eh, mycket skam i att jag inte gillade presenten så jag liksom vad gör jag liksom säger att den är ful att jag inte, kan jag, hur kan jag lätt säga att den ska byta den och sen varvades det med känslor så här, hur kan han inte känna mig bättre att så här, varför skulle jag vilja ha den här vad är det jag signalerar som får honom att tro att jag vill ha den här Nej, det är stökigt det där men, ja. men jag har fortfarande ångest från att jag kanske var i Sallys ålder när jag var liten och sen så fick jag ett pippihus ja. Som jag bara så skrek någon form av ja, så här, trots du, ålder. Ja, ja. Att jag hatar det här pippehuset. Ja. Det var så ful. Jag kände ja. mig för gammal för det här ja. pippehuset. Sally ja. hade, hade, hade reagerat likadant. Eller inte att hon hade skrikit. Men hon hade också tyckt att hon var för gammal för det här pippehuset mm. idag. Men, men och mina föräldrar blev så ledsna. För det var en mm. sån dyr present. Mm. Så jag, jag kan fortfarande i vuxen hålla ångest för det där pippehuset. Och jag, det är också det som mycket sitter i min så här, oro för julen. Är ju sådana scenarion från när jag var liten. Att så här, vi fick någonting och någon av mig eller min syster var inte tacksamma. Eller liksom, det blev en påtvingad tacksamhet över en pryl. Och det var väldigt svårt att hantera, alltså de mm. känslorna. Det, det är väldigt känsligt när man ger barn presenter också. Alltså Gillis blev ju så besviken på oss förra julen. Varför För att han fyller ju som sagt i november, så det är ganska nära. Ja, ja. Så han hade fått massa så coola teknikprylar, så mm. hårda paket. Och sen på julen fick alla så bara med julkapaket. Nej, vi brukar inte köpa så många. Så de kanske får så här fem, sex paket mm, var. Mm. Och sen var kanske fyra av dem mjuka. Så att han satt där och försökte liksom hålla masken mm. under frukosten. Men det var en katastrof. Men, och barn blev också så ledsna. <laughs> jag blev ledsen. Jag så, det, Ian blev också väldigt ledsen från en jul för några två år sedan. Det var lite samma att han också hade bara fått sig kläder. <laughs> Vad är det här? Varför kan inte du bara köpa kläder till mig som jag behöver? Varför måste jag få dem i julklapp? Hur går det med din ätstörning? Mm. Ähm, ja. <laughs> ja. Har du varit där? Du var där igår va? Ja, jag är där en dag i veckan. Nej men jag gick dit och sen så har jag ju förklarat just nu att jag känner mig lite så här att jag har haft en svacka. Att jag inte är lika motiverad. Och det är så märkligt med mig för jag har verkligen känt mig som den här mönstereleven. Går dit, lär mig, lyssnar, tar till mig verktygen, gör matschemat, gör exakt som jag ska. Jag trivs med det här inrutade. Men sen var det ju det här som jag sa förra gången att det blev nästan en konstig tanke kring att ska jag välja att lura dem eller att bli fisk? Ja, exakt. Mm. 
Så jag, jag var helt ärlig med dem och sa det att, att jag ifrågasätter om jag ens vill bli frisk för att jag kanske vill se ut som jag var när jag var sjuk. Mm. Jag har ganska bra självinsikt på senare tid. Och, och, det, och, det, och jag inser att om jag inte blir uppfångad i den här mm. situationen nu så finns det en risk att jag liksom glider ur det här. Mm. Så därför har jag pratat mer med dig. Jag har mm. tagit upp det och varit helt ärlig med hon, min behandlare. Och så valde jag också att ta med mig pålegor. Mm. För nu har jag liksom mina närmsta som vet att jag är omotiverad. Som går i de här destruktiva tankarna att vilja gå tillbaka till ett sjukt liv och kanske väga några kilo mindre. Mm. Så Paul följde med mig igår för första gången. Han har haft samtal med dem innan men han har liksom aldrig följt med mig till mottagningen. Um, och det sa jag verkligen som det var att jag ifrågasätter om jag vill liksom göra det här eller inte mm. och, och det är min behandlare det vi pratade om då som ändå fick mig som en, en tankeställare för det jag hade sagt var att varför inte motivationen är så, så stark kring maten längre det är för att maten har funkat ganska bra ett tag mm. och nu är, det, nu är jag i den fasen då vi diskuterar eh, acceptans kring hur kroppen ser ut och när jag inte accepterar hur den ser ut mm. så blir jag inte lika motiverad att äta rätt längre. Nej. Men det, det, vi, det vi liksom landar i som jag har tagit med mig från det mötet är ordet livskvalitet. Mm. Att, och då pratar vi om så här att okej okay, Isabella, du börjar tänka på att strunta i allt, sluta äta, leva mer restriktivt. Men vad innebär det för livskvalitet? För att vi vet sånt att förr eller senare så kommer du att hetsäta och överäta. Det är liksom vi har fakta på det. Mm. Um, och så kommer du hamna tillbaka i den, liksom den slungan. Att vad är det för livskvalitet för dig? Och, och då vet jag att det är ingen livskvalitet. Nej. Så den, just nu, det enda som motiverar mig att fortsätta. Um, det finns ju såklart många grejer. Men det som är liksom den tydligaste motivationen för mig. Det är just att jag måste kunna leva ett liv där jag är glad. Mm. Och mår bra. Känner mig stark. Har ett normalt liv. Um, och um, det måste få, livskvaliteten måste få gå i första hand. Då tänker jag lägga in ytterligare en motivator till dig. Mm. Och det är vad du signalerar till dina barn. Mm. Och hur du visar dem ditt beteende. För det tänker jag kan vara en jättefin... Det tänker jag på ofta ibland när jag känner att jag svajar i vad jag vill och inte vill göra eller vad som jag tycker är viktigt. Alltså du vet, så här, små saker, dumma saker. Att så här, Förstår du hur mycket bättre det kommer vara för dem att se dig äta som en liksom allt på ett sätt som är nöjösa normalt där du någonstans inte dömer ut en viss mattyp eller att du äter med dem. Och det kommer ju också ge dem möjligheten att få en väldigt frisk grund. Mm. För man ärver ju det där. Man ärver ju beteendemönster. Och där kan jag verkligen känna att så här, Gud vad viktigt det är. Alltså hur man är som förälder och vad man visar sina barn. Ja, så är det. Och, och sen de... är det ju mycket av det du gör är lite smyg i och för sig. Så att det är inte som att de ser överätningen och hetsätningen. Det de har sett, jag tror inte de har... Hade jag fortsatt något år till, då hade ju framförallt Sally snappat upp på en gång. Mm. Men det som de har sett 
hittills nu var ett tag sedan, i och med att jag har gått där ett halvår. Det de har sett är att jag har ätit liksom något helt annat till middag. Att jag kanske har gjort två liksom knäckemackor med smör och kalkon och inte köpel och makaroner som de äter. Mm. Att de förstår att det är verkligen en helt annan volym mm. av mat än vad de äter. Mm. Och det hade Sally kunnat reagera på, tror mm. jag. Sen också det här kring så här med överätningen. Mm. Att jag under alla år alltid har dukat upp, vad säger man, bullat upp rejält mm. på fredagarna. Precis som jag hade när jag var liten. Jag har sagt mm. det innan att det är verkligen så här hur mycket godis och choklad och popcorn och liksom allting. Och det här fick ju, du satte sig faktiskt sina spår lite grann i Gillis. Mm. För att eh, jag gick och köpte en 200 gram choklad till mig själv. Och då tänkte Gillis att jag kan jag också köpa en 200 gram till mig själv. Och jag mm. reflekterar inte över att det var för mycket choklad för ett barn. Nej. Eh, så där höll ju jag på att sätta mina barn, och framförallt Gillis då, som gillar choklad som jag, att i så osunda beteenden. Exakt, och det vill vi ju inte göra. Nej. Så, och i med behandlingen så har jag lärt mig vad är ett normalt fredagsmys liksom, mm. i volym eller kvantiteter. Mm. Um, och det här har jag då kunnat föra över på barnen. Och jag tror inte att det är för sent. Nej, alltså, det tror jag absolut inte att det är. Och vill, man ska inte tänka någonsin att det är för sent. Utan mm. det är väl perfekt tid att börja nu idag, imorgon, att sätta liksom, bra vanor för alla. Ja, mm. så, men det har du helt rätt i. Livskvalitet och en bra förebild för barnen. Mm. men som sagt, nu är Paul med han är informerad eh, han ställer upp så mycket som det går just med ögonmått kring mm. hur stort det ska vara och sen har vi också bestämt att jag har fotar när jag tycker att det är svårt att skicka till henne mm. um, men det är, jag är inne i en dålig liksom, sväng mm. um, och um, det är så märkligt det där för men är det, ser det sig så att det är, är det liksom det du tänker på det första på morgonen och det sista på kvällen? Eh, nej, det är det inte, utan det är mm. bättre utan att när jag sätter mig och ska äta någonting så känner jag direkt ett illamående. Mm. Att så här, jag, jag är inte hungrig, jag behöver inte äta det här. Det finns, eh, och illamåendet, eh, det psykiska, att jag känner att jag inte vill äta, leder till ett fysiskt illamående. Mm. Mm. Så det är verkligen ett illamående på mm. riktigt. Och som säger att Isabella, du är mätt, du behöver inte äta, du mår illa. Mm. Men jag äter allt vad jag ska trots att jag inte har någon lust eller vill. Um, och så tänker jag att jag kommer på banan på det sättet. Mm. Uh, så att jag skulle, det sista jag skulle göra nu är att slarva med någonting. För då är jag illa ute. Mm. Så nu liksom enligt linje. Mm. Uh. Ja, det är så svårt att ge, jag ger liksom inga råd här. För att jag tycker att verkligen att vi litar på din behandlare. Och mer bara en reflektion över hur... Hur svårt det är att vara, alltså att vara i en ätstörning när det är någonstans så här, du måste ju göra det varje dag, många gånger per dag. Och just det här att det är så himla intressant hur kroppen är så smart på ett sätt. Att har en dålig tanke så känner du en dålig känsla. Att vi liksom verkligen sitter ihop. Och också igen så här tillbaka till att vi är inte immuna mot det. Nej. Att så här, och det vi känner betyder inte alltid att det är det som är rätt. Nej, jag vet. Och det är ju så knasigt. För du har ju säkert gått runt och tänkt att jag mår illa. Alltså jag mm. mår illa på riktigt, så jag behöver inte. Men jag mår illa nu, men jag åt lunch ändå. Ja. Ja. Och, och då är det liksom egentligen bara hjärnan och kroppen som lurar oss. Och att så här, 
första steget är att förstå det. Så det som om ni hemma känner så här. Jag är för att jag känner så här. Ja, men det går att ändra sådana känslor. Eller de kan förändras med tankar och inställning. Och, ja, och det min behandlare liksom. sa. Hon sa så här, en person som är frisk och känner att man mår illa. Mm. Då kanske man inte äter lika mycket lunch för att man känner så här. Äh, jag var inte hungrig just nu. Mm. Att man är mycket mer flexibel. Ja, för exakt. det är så en människa mm. är. Mm. Men när man inte är frisk så är det så viktigt att hålla sig till sin liksom, men hur, mm. regel eller mm. sin plan hur man ska mm. göra. Så det är bara för mig att, att äta. Men det är, en lång, det är en lång fas kvar. Jag har gått ett halvår. Hon tror att jag kommer... handen på hjärtat var ex- om du skulle, någon skulle säga så här nu, exakt nu får du välja frisk eller sjuk. Nej, men jag säger ju frisk. Mm. Men det, jag känner att det är ett jäkla kämpande. Mm. Det är inte så här frisk. Åh vad kul, nu kör jag. Det är typ frisk och sen bara fuck off. Ja. Eh, det känns som att jag är ett barn. Bara så här frisk och står i ett hus. Su- eller hör något surar. Okej. Okay. Typ lite så. Mm. Den mm. känslan. Mm. Mm. Men jag ska klara det. Eh, men det kommer ta längre tid än vad jag trodde vi började. Det är klart att du kommer klara det. Jag tycker också att det är så... Du är sån vacker människa, jag visste det, det, det är så fint, för någonstans när du började så du var så här: ja nu går jag in och så gör jag den här behandlingen och sen är jag klar och sen är jag frisk men jag fick en fråga eh, mitt kommentarskält på bloggen från en tjej som hade lyssnat på vår förra avsnitt där uh. vi pratade om eh, mätstörning och hon, hon, hon sa att hon hade haft det ungefär ganska lika som jag har haft det mm. Mm. hon sa det så väl men tror du att man kan bli frisk eller är det liksom en kronisk mm. sjukdom för resten av livet Mm. och utifrån vad det jag lilla jag har sett som har glimtat mm. till så går det absolut att bli frisk jag är helt övertygad om det mm. att det finns, det är säkert supersvårt och det är extremt individuellt och det tar tid men just att det går att bli frisk det är jag helt övertygad om vi hejar på det nästa utmaning i behandlingen hon eh, säger oftast att utman, det är när, vi, när man stöter på en utmaning och det är svårt, det är då man lär sig mm. Så den som kommer nu då, det är ju all julmat och julgodis. Mm. För jag vill ju verkligen fru jul kunna julbaka. Ja. Jag längtar ju efter att göra allt det här knäck och ja. allt för det. Nogat och choklad. Och, så där behöver jag hitta en plan. Att hur kan jag julbaka utan att äta upp degen innan jag har börjat. Och veta hur mycket jag kan äta av allting. Så det blir bra. Det kommer bli bra. Gud vad svårt. Det kanske många egentligen behöver veta. Det kanske inte ja, om någon har något tips om hur man kan julbaka och ha allting lagom. Jag tycker också så här, jag, blir, jag är sån här tvärtom. Jag är så här, efter jag bakar så är jag inte svin på att äta det. För jag har liksom stått i det hela tiden. Det är sant. Men jag, jag, här, jag pratar med min behandlare under den här perioden. Ja, så ska och vi frågar se. vad hon säger. Ja, så ska vi se om jag kan dela med mig om något knep som ändå är, ja, som blir rätt på ja. något sätt. Det känns också så himla fint att hon kan vara så här tips från coachen. Fast ja, din tips från din coach. Ja, och så vet jag inte hur det blir till gemene man. Men, men där måste ska jag med, dela med mig min strategi i alla fall. Mm. Mm, fint. Jag ser fram emot att höra din strategi. Mm. Mm. Tack snälla. <laughs> ja, tack. Och du lycka till på din, din fest nu. Alltså, gud. Ja. Jag har verkligen blivit eh, festsilla. Mm. Har jag det? Mm. Det är bra, för nu har du gjort den här kvällen på lördag och sen har du ju vår kväll på onsdag. Så du kanske jag vet, vet. <laughs> och den är också, jag vet, det är också jättepeppad för. Vi pratar om den Ja, ah, det gör vi. Okej,
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. This message comes from BOF sponsor eBay. You'll know real when you get it. It'll say eBay Authenticity Guarantee. And you'll feel it. Maybe it's a head-turning handbag, a watch that says it all, jewellery that makes you look like the gem, or sneakers and streetwear so fresh every step feels fly. eBay gets it. So look for the blue check mark next to that thing you love and be confident that every inch, stitch, sole and logo is checked by experts. With eBay Authenticity Guarantee, you can trust that feeling of real is always in reach. Ensure your next purchase is the real deal. Visit ebay.com for terms.